0: Religion du monde, Véronique Guémar.
1: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
2: Bonjour à tous, ce chant a été enregistré à l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Betsaïda Porboué 2 dans le quartier de Yopougon à Abidjan un dimanche lors d'un culte. Depuis une trentaine d'années, le nombre d'églises évangéliques et de réveils se multiplie sur le continent africain. Elles se sont implantées sur le continent... Dès le début du XXe siècle, en commençant par l'Afrique de l'Ouest, notamment le Nigeria, mais le phénomène a pris de l'ampleur après les indépendances dans les années 60, avec une accélération ces dernières années. Il s'agit de mouvements évangéliques issus du protestantisme anglo-saxon. On va essayer d'y voir plus clair, car on parle d'évangéliques, de charismatiques, de pentecôtistes, de néo-pentecôtistes, de réveils. Enfin, de multiples appellations. Bonjour Sébastien Fatt. Bonjour Frédéric Guimard. Vous êtes historien et spécialiste du protestantisme évangélique et vous allez nous éclairer tout au long de cette émission sur ces appellations, sur ce phénomène d'expansion que vous décrivez comme post-colonial sur le continent africain. Mais tout d'abord, peut-être un petit retour en arrière pour nos auditeurs, petit retour en arrière dans l'histoire pour comprendre Dans les grandes lignes, hein, c'est courant, le méthodisme, les réveils, donc issus du protestantisme. Alors ça commence bien sûr par la réforme protestante au XVIe siècle avec Calvin en France et Luther en Allemagne
0: voilà, effectivement, ces églises de réveil s'inscrivent dans la matrice protestante. Hein, globalement, c'est comme ça qu'on on peut dire. Et le protestantisme s'est affirmé au XVIe siècle sur la base d'une contestation du magistère institutionnel de l'Église catholique et en mettant l'accent sur la communauté et la Bible c'est vraiment euh, l'interprétation de la Bible et la communauté des croyants qui est vraiment centrale dans le système protestant quelles que soient les étiquettes ce qui va engendrer une forme de souplesse hein, de décentralisation du protestantisme qui va faciliter aussi ces recompositions dans des contextes différents, des contextes locaux et notamment les contextes coloniaux puis post-coloniaux où là on n'a pas face à une institution centrale encore une fois mais on a face en fait à une forme sociale qui est très adaptable à partir du moment où bien entendu la Bible reste en principe au centre du groupe,
2: alors ces mouvements vont s'étendre de l'Europe vers euh, les Amériques et en particulier les États-Unis à la faveur des, des mouvements migratoires et de la colonisation euh, des États-Unis et ensuite revenir vers l'Afrique.
0: Oui, c'est ça. Alors c'est principalement au XIXe siècle que les premières implantations protestantes de type, on va dire, évangélique, apparaissent en Afrique. Alors c'est peut-être l'occasion de rappeler aussi ce que c'est que le protestantisme évangélique, qui est une variante très populaire à l'intérieur du monde protestant. En fait, l'évangélisme, c'est un type de protestantisme qui met l'accent sur la communauté de convertis. Donc c'est vraiment le fait de réorienter sa vie, sa trajectoire personnelle, sa trajectoire biographique, suite à la rencontre avec Jésus-Christ, hein, c'est comme ça que les convertis présentent les choses, et bien que la communauté se constitue. Donc c'est vraiment euh, non pas le territoire, là pour le coup, c'est pas non plus l'étiquette confessionnelle d'abord qui fait l'identité, c'est la conversion, c'est la communauté des convertis, donc avec une dimension assez militante, finalement, hein, puisqu'à partir du moment où on est converti, et bien on change de vie, quelque part, en tout cas c'est comme ça qu'on présente les choses dans ces églises et on va évidemment euh, évangéliser hein, puisque euh, le système repose sur la conversion Et eh bien à partir du moment où on se convertit soi-même eh bien, on va chercher aussi à convertir les autres et ça donne donc des communautés effectivement très prosélytes, très horizontales et qui vont donc apparaître en Afrique au moment de la colonisation à partir de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle qui vont rester relativement discrètes dans la première moitié du 20e siècle et ensuite effectivement euh, après la seconde guerre mondiale et dans le la vaste saison des décolonisations, on va s'apercevoir, d'ailleurs avec une certaine surprise, hein, que ces églises vont connaître un développement considérable.
2: On va en parler effectivement tout au long de cette émission, de cet essor et de quel terrain va favoriser cet essor. Je voudrais qu'on essaye de comprendre déjà aussi les différences, vous parliez de l'évangélisme, mais à l'intérieur, ou peut-être parallèlement, il y a plusieurs appellations
0: alors oui, il, a, il faut reconnaître qu'il y a vraiment de quoi s'y perdre. Hein, et vraiment, on peut admirer nos éditeurs qui cherchent à comprendre tout ça. C'est, c'est pas du tout simple. Et quand on se promène un petit peu aussi dans les paysages urbains euh, d'Afrique de l'Ouest, euh, notamment, et que dans la même rue, on a une douzaine d'appellations différentes, des lieux de culte extrêmement différents, euh, prosélytes, euh, on se dit, mais enfin, où, où est-on de quoi, de quoi parle-t-on Qu'est-ce que veulent dire ces étiquettes Au-delà des étiquettes, ce qu'il faut vraiment, vraiment rappeler, c'est que le monde évangélique dans son ensemble repose autour de la conversion autour du biblicisme, donc la référence centrale à la Bible, et autour également de la dynamique prosélyte et militante. Ça, c'est des choses vraiment qu'on retrouve partout dans les milieux évangéliques, quelles que soient les étiquettes. Et ensuite, on peut faire quand même une distinction entre deux grandes familles. Une famille plutôt de type piétiste orthodoxe, où là, vraiment, c'est le rapport à la Bible, la compréhension orthopraxe, orthodoxe de la Bible qui conduit le, le groupe, et puis une orientation plutôt charismatique pentecôtiste, c'est-à-dire que là, on va mettre l'accent d'abord sur l'efficacité de l'agir divin, hein, au travers du Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité des Chrétiens. C'est vraiment le rôle miraculeux du Saint-Esprit via euh, la prophétie, via euh, la guérison, euh, via euh, ce qu'on appelle aussi la glossolalie, c'est-à-dire le fait de prier en langues inconnues, C'est ces manifestations diverses et variées qui vont vraiment structurer le groupe et lui donner son identité
2: alors, il y a eu plusieurs grands réveils, puisqu'on parle aussi de réveils et d'églises de réveil sur le territoire africain aujourd'hui, donc de cette expansion très importante. Qu'est-ce qu'on appelle le réveil
0: Alors, le réveil, c'est trois choses. Le réveil, dans l'histoire du protestantisme, c'est d'abord une remobilisation militante à l'échelle personnelle, c'est-à-dire que les réveils vont toujours accentuer l'effort prosélyte, le travail sur la conversion individuel. Ensuite, il y a une conséquence aussi qui est au niveau ecclésial. Les réveils, c'est aussi une remobilisation militante au niveau des églises et qui vont souvent générer de nouvelles communautés, de nouvelles églises. Donc il y a l'effet individuel, la conversion. Il y a l'effet euh, collectif, c'est-à-dire la création de nouvelles églises. Et enfin, il y a souvent aussi un troisième niveau hein, dans les réveils protestants, dans l'histoire du protestantisme, c'est le niveau sociétal. C'est-à-dire que les églises de réveil, les mouvements de réveil protestants en principe, vont avoir aussi un impact sur la société. Ça veut dire, par exemple, la mise en place d'œuvres sociales, la mise en place d'écoles, la création d'œuvres de charité. La Croix-Rouge, par exemple, est au départ issue du revivalisme protestant. Donc, toutes sortes d'œuvres qui vont transformer la société. Ça, c'est le troisième niveau d'échelle qui permet de définir un réveil dans l'histoire du protestantisme.
3: Je veux un
0: je
2: suis, fatigué. je suis fatigué, je veux voir ta gloire, à une autre dimension, je m'applique. Alors pour essayer de comprendre concrètement comment ça opère sur le terrain, je vous propose d'aller faire un tour en Côte d'Ivoire, un terrain que vous connaissez bien puisque vous en revenez. Euh, Sébastien Fat, à Abidjan, dans le quartier de Yopougon. Notre envoyé spécial permanente Bintadiagne a pu se rendre un dimanche au culte de l'église des Assemblées de Dieu de Betsaida, port et 2, une méga-church de 2000 places. Écoutez ce premier reportage
1: et témoignage. Ce dimanche, un pasteur invité d'une autre église de Yopougon dirige le culte. Les fidèles de ce temple ne le connaissent pas, mais ils l'écoutent avec beaucoup d'attention. Le pasteur Antoine Trion passe en revue les actualités de la communauté. Appel aux dons, présentation de deux futurs mariés, petits mots d'encouragement pour les personnes âgées de plus de 65 ans, appel à la solidarité pour les membres en difficulté, ces messages ont une certaine résonance dans l'assistance. Parmi les fidèles, beaucoup comptent sur l'entraide de cette communauté, à l'image de Jeanne Gaudy, la cinquantaine.
4: L'église évangélique me donne la confiance que, en servant Jésus, le véritable Dieu est prêché à l'église évangélique et est un bon. Particulièrement, nos églises soutiennent. Comme je suis au privé, enseignante au privé, la période de Corona, on n'était pas payé. Mon mari aussi, lui aussi, c'est un homme d'affaires. Donc le pasteur d'ici, comme il connaît la situation sociale de chaque membre de l'église, nous on a eu un sac de 25 kilos de riz, plus un gros bidon d'huile, des gros bidons de 5 litres d'huile là. Ça nous a vraiment montré qu'au sein de l'église, le pasteur ne nous abandonne pas, les pasteurs ne nous abandonnent pas. Est-ce que vous pouvez nous parler du groupe de femmes auquel vous appartenez Quel est son objectif Je suis du groupe Deborah, deuxième responsable du groupe Deborah. Nous organisons les femmes à pouvoir être attachées à Dieu. Il faut que ces femmes-là même sachent qu'elles sont entourées. Nous les assistons, nous les visitons. Si on peut cotiser pour leur donner, on le donne. S'il y a une qui perd par exemple son papa ou bien son époux, tout le groupe de femmes est à ses côtés par des dons.
1: Cette femme est originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ses parents étaient animistes. Jeanne Gaudy raconte comment, en 1986, elle décide de se convertir à l'évangélisme.
4: Mes parents étaient deïma au village. J'ai grandi au village, mais je n'ai pas aimé l'église deïma. C'est une religion que les gens pratiquent chez nous au village, à l'ouest. Ils mettent l'eau dans un canari. À côté de ça, ils font leurs prières. Donc je n'ai pas apprécié quand j'ai commencé à avoir un peu plus de conscience. Et c'est en 86, on m'a parlé du Seigneur et je me suis engagée en même temps. Il est le Dieu qui protège, quelles que soient les situations, pourvu que tu te donnes à lui, que tu te suives, franchement, en tout cas il ne t'abandonne pas. Et c'est ce que moi-même j'ai expérimenté.
2: Sébastien Fatt, quelques réactions après ces témoignages. Qu'est-ce que ça raconte
0: Oui, c'est un un magnifique récit, un magnifique témoignage qui résume en quelques mots un certain nombre d'aspects de l'histoire religieuse récente de la Côte d'Ivoire. Si l'on regarde les les chiffres du recensement de 2021, on a 39,8% de chrétiens et en 2014, 33,9%. Ce qui veut dire que le christianisme est en forte progression en Côte d'Ivoire euh, ces dernières années. Et l'une des raisons euh, principales, c'est euh, précisément le passage qui est raconté dans ce témoignage du monde de, entre guillemets, euh, l'animisme ou de religion plus traditionnelle vers l'évangélisme. Et les rangs du christianisme grossissent de façon importante en Côte d'Ivoire depuis quelques années. Et cette église de Yopougon en est un exemple parmi d'autres. Alors ce qui est très intéressant aussi dans ce témoignage c'est la dimension de solidarité interne. Et ça, c'est important de le rappeler. On a évoqué tout à l'heure euh, la conversion, on a évoqué le militantisme. Alors Ce qu'il faut souligner, c'est que ce militantisme, il n'est pas simplement euh, tourné vers l'extérieur. Il est d'abord tourné aussi vers la solidarité interpersonnelle dans le cadre de l'Église. Les communautés évangéliques sont des fraternités électives. C'est-à-dire qu'on se choisit, on entre dans l'Église sur un choix personnel, sur une conversion, et ensuite on fait partie d'une famille recomposée, euh, quelque part. Hein. On rencontre de nouvelles personnes qu'on reconnaît comme frères et sœurs, avec lesquelles on passe du temps, et pas seulement le, le dimanche. Et dans ces réseaux d'Église, effectivement, se produisent aussi toutes sortes de phénomènes de redistribution. Et Yobougon, on peut le rappeler, c'est une commune de près de 2 millions d'habitants. Abidjan, c'est énorme, une commune très populaire avec beaucoup de problématiques sociales compliquées, beaucoup de précarité, de la misère aussi. Et cette église de 2000 personnes, c'est aussi un oasis de solidarité. Et c'est aussi pour ça euh, que beaucoup de personnes, effectivement, s'attachent à ces églises, même si par ailleurs, on va aussi leur demander de donner. Hein, il y a une demande sur les fidèles en termes de, de, en forme de pression financière, évidemment, qui n'est pas du tout négligeable. Mais dans la mesure où ensuite tout cela est redistribué, eh bien, les fidèles s'y retrouvent. Alors,
2: c'est vrai qu'on entend cette part émotionnelle du religieux, peut-être, qui attire. C'est, d'une certaine façon, il y a un écho de l'animisme. Et en même temps, un rejet de cet animisme, dans le cas en particulier de cette fidèle qui explique sa conversion, on sent quand même qu'il faut que l'esprit soit présent. Il faut que le rêve, que l'interprétation peut-être des rêves, des songes, une part de ce qui est transcendant, finalement, soit présent. Et il l'est dans les rites très particuliers dans ces églises
0: évangéliques. Absolument. Alors le terrain commun avec les religions traditionnelles ou avec l'église d'Eima qui est mentionnée dans le témoignage que nous venons d'écouter, c'est qu'il y a l'enjeu de l'éthiologie du mal. Il y a le problème du mal, il y a le problème de la mort, de, de la souffrance, de la jalousie. Il y a cette dynamique sorcellaire qui entre là-dedans, hein, qui cherche à désigner hein, qui est coupable, qui a fait quoi, qui cherche à trouver des clés. Et ça, c'est le, le terrain commun. Mais sur ce terrain commun, effectivement, le, le pentecôtisme va se positionner différemment tout en euh, réemployant un certain nombre d'éléments effectivement qu'on trouve aussi dans ces religions traditionnelles. Et en particulier, vous l'avez très bien noté, la dimension du rêve, la communication avec la surnature, qui passe aussi euh, par la prophétie, par ce qu'on appelle les paroles de connaissance, par de la danse, par de la gestuelle par de la transe, des formes de lâcher-prise qui permettent de communiquer avec la surnature, qui permettent de communiquer avec le le divin, sachant que cette relation avec le divin est vraiment comprise dans ces églises comme la clé qui va permettre d'ouvrir les portes de la réussite, d'ouvrir les portes de la guérison, d'ouvrir les portes de la solidarité.
2: Alors on va entendre également dans cette église des assemblées de Dieu, le pasteur principal, donc Ayopougon, qui s'appelle Dao, que vous avez rencontré vous aussi Sébastien Fat. Il explique sa propre conversion et ce que représente pour lui cette église donc des assemblées de Dieu.
5: Je suis né à Pompoy, au Burkina Faso. Mes parents étaient animistes. Ils dansaient le masque et quelques temps après, ils sont devenus des musulmans. et Jusqu'à présent, la famille elle est musulmane et Dieu m'a fait la grâce de pouvoir adhérer à l'église des assemblées de Dieu. Et on sympathise très bien, je suis bien intégré dans la famille, on a de bonnes relations.
1: Quel a été le déclic pour vous, pour vous convertir alors que votre environnement familial était totalement différent
5: Tu sais, c'est un pasteur qui est venu dans le village et qui annonçait l'évangile. Quelqu'un même de ma famille, sa vie a changé et cela m'a plu. Mais là, on m'a révélé que effectivement, si j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, alors j'ai l'assurance. Et non seulement sur cette terre et j'ai aussi l'espérance de la vie éternelle donc c'est ainsi que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur
1: comment ça s'est passé à votre arrivée en Côte d'Ivoire à cette époque-là il y avait très peu d'assemblées de Dieu
5: là les assemblées de Dieu se sont installées ici depuis 1958 bon alors que moi je suis arrivé ici en 1971, j'étais déjà bon, c'était pas aussi nombreux mais quand même, c'est une église vivante qui attire facilement le monde. Et puis, beaucoup de Burkinabés aussi sont venus en tant que des, des membres de l'église, des assemblées de Dieu. Bon, et quand je suis venu aussi, j'étais à Thias Salé où il y avait déjà une communauté, j'ai adhéré à cette communauté, et où j'ai mené ma vie chrétienne.
1: Est-ce que vous voyez venir ici énormément de fidèles qui eux-mêmes se sont convertis, qui étaient animistes, qui étaient musulmans, qui étaient d'autres religions Qu'est-ce qui vous explique en fait en venant vers vous
5: Si je peux dire qu'on ne n'est pas chrétien, mais on le devient par une expérience personnelle. Comme je vous l'ai dit, moi-même, c'est par une expérience personnelle que quand j'ai entendu la parole de Dieu, j'ai vu mon état et puis j'ai accepté le Seigneur. Et il y a beaucoup qui viennent comme ça Nous ne les influençons pas, nous leur annonçons la parole de Dieu et ils se découvrent eux-mêmes, ils découvrent leur état et puis bon, donc ils se convertissent, ils se donnent à Jésus et on continue de les encadrer et puis bon, la vie change, l'encadrement, on le fait de manière à ce qu'ils soient de bons citoyens et de bons chrétiens pour le royaume des cieux. Il faut les encourager à lire la Parole de Dieu, il faut les encourager à participer aux rencontres. C'est là qu'ils peuvent progresser dans la foi chrétienne. Et puis il y a d'autres structures même qui sont mis en place pour qu'ils puissent se développer dans le milieu de la jeunesse, dans le milieu des de femmes, de, des enfants... Même, euh, on, est, on a le grand âge aujourd'hui dans notre anglais. Donc, ça dit que chaque euh, individu se trouve dans son milieu où il évolue.
2: Sébastien Fat, vous l'avez rencontré, donc le pasteur de cette église Ayopougon. Qu'est-ce qu'il vous racontait à vous aussi de cette expérience qu'on entend, hein, donc euh, de sa conversion de l'islam vers cette église évangélique par Exemple,
0: alors je crois qu'il y a une chose qui ressort là au début du témoignage que nous venons de, d'écouter c'est lorsque le, le pasteur d'Ao euh, dit la chose suivante Dieu m'a fait la grâce de. Ensuite, il évoque euh, Jésus-Christ, ensuite Sauveur et Seigneur. Et c'est l'occasion de rappeler une chose, je crois, très importante aussi pour euh, comprendre l'attractivité de ce christianisme euh, postcolonial c'est que euh, la conversion à Jésus-Christ, c'est l'opportunité d'un nouveau départ. Quelle que soit son origine sociale, quel que soit le stigmate dont on souffre, quelles que soient les difficultés, quel que soit aussi le passé, la honte hein, que l'on a pu parfois euh, subir, eh bien, à partir de la conversion à Jésus-Christ, il y a cette notion de grâce, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mérite, il hein, n'y a pas d'effort particulier à faire, mais simplement accueillir en fait ce salut une nouvelle naissance, et dans des sociétés postcoloniales qui ont été marquées quand même par beaucoup de bouleversements. On ne va pas résumer 70 ans d'histoire postcoloniale, mais un, un phénomène, par exemple, qui est quand même massif, c'est l'urbanisation galopante, ces très grandes villes, ces mégapoles. Aujourd'hui, entre Abidjan et Lagos, sur plusieurs centaines de kilomètres, est en train de se constituer une gigapole qui, d'ici deux, trois décennies, pourrait atteindre un demi-milliard d'habitants. Urbanisation en continu hein, sur sur toute cette côte entre Abidjan et et Lagos, avec un exode rural massif qui est accéléré en plus par le phénomène du réchauffement global, hein, qui fait qu'il y a un certain nombre de territoires qui ne sont plus cultivables. Et dans ce contexte-là de bouleversement social qui conduit beaucoup de familles finalement au, au déracinement, au changement, à la précarité, à la difficulté, eh bien, cette proposition d'un nouveau départ, cette proposition euh, qui est, je dirais, euh, un peu le fond de commerce du christianisme, hein, qui est le salut en Jésus-Christ par grâce, et particulièrement chez les protestants, c'est vrai que c'est très important, le sola gratia, c'est un des principes de la réforme protestante, eh bien, ça séduit énormément. Parce que si l'idée de se dire, bon, je suis passé par des choses difficiles, euh, je suis peut-être bloqué dans ma trajectoire, mais avec cette conversion, avec cette nouvelle fraternité élective également que je peux rejoindre en intégrant telle ou telle église évangélique, eh bien, une nouvelle vie est possible, un nouveau départ est possible.
2: Avec plus de souplesse, donc, que les religions traditionnelles comme les les catholiques, les protestants, plus traditionnels ou euh, l'islam même. Est-ce que c'est ça aussi qu'on trouve comme réponse dans ces églises évangéliques
0: Oui, les, les églises évangéliques, d'une façon générale, ne régulent pas l'autorité dans un système pyramidal, top-down. Elles fonctionnent généralement plutôt sur un mode bottom-up. Alors, il faudrait quand même apporter des nuances, mais globalement, c'est vrai que c'est quand même la communauté locale qui euh, légitime ou non euh, le pasteur. Hein, si le pasteur ne satisfait pas, les fidèles s'en vont euh, finalement et puis le pasteur finit par mettre la clé sous la porte. Donc il y a ce, cette importance de la communauté locale dans le processus euh, décisionnel qui donne effectivement beaucoup de, de souplesse. C'est une forme, à certains égards, d'autogestion à, appliquée au christianisme. Et dans des contextes, encore une fois, de sociétés qui sont fracturées, par un certain nombre de, de mutations postcoloniales et notamment euh, l'urbanisation galopante, eh bien, ce mode de fonctionnement en fraternité élective, euh, autogéré, apporte beaucoup de sécurité euh, finalement à des populations qui en ont grand besoin. Il
2: y a également des personnes qui considèrent que ces églises, finalement, comme vous le disiez tout à l'heure, représentent leur famille. C'est-à-dire qu'on se sent représenté au sein d'un groupe, on ne se sent pas abandonné. Certains disent que dans d'autres églises plus traditionnelles ou dans des confessions plus euh, traditionnelles, on est un peu trop seul. Et c'est ce que dit Abinta Diagne, à Yopougon, toujours dans cette église des Assemblées de Dieu, Henriette Okoma. Elle aussi est convertie, ses parents étaient animistes et elle dirige un groupement dénommé « Action des ouvrières du Christ » qui rassemble plusieurs femmes de l'Église autour d'œuvres sociales.
4: Lors de l'évangélisation, on disait que Jésus-Christ donne le salut, qu'il protège l'homme, il protège de toutes sortes de, de morts prématurés, de, de tout cela, ça m'a interpellée. J'ai dit voilà, voilà quelqu'un qui peut me protéger, qui me donne le salut mais qui me protège.
1: Qu'est-ce que cette Église vous apporte au niveau euh, social
4: C'est notre vie, nous avons de la famille, les pasteurs sont nos parents, les femmes des pasteurs sont nos mamans, les pasteurs sont nos papas. Ici, nous avons des soeurs, ici, nous avons des frères qui nous encadrent, qui nous aident. Et surtout, il y a quelque chose de particulier ici, la prière. Un problème est posé, tu as quelqu'un pour te soutenir dans la prière jusqu'à ce que ton problème soit résolu. Il
2: alors, il y a une forte croyance hein, dans cette prière, on entend dans ce témoignage qui est vraiment intéressant. Et dans ces sermons, on entend souvent des appels à écouter donc, la parole de Dieu, à chasser le démon. C'est souvent assez binaire. Hein. C'est le bien, le mal, euh, Dieu, euh, Satan, le diable.
0: Oui, et effectivement, là, on est dans des sociétés aussi, il faut le rappeler, où les systèmes de protection et notamment bah, la protection sociale, la sécurité sociale, ne sont pas forcément extrêmement développées, et où, en fait, on peut être assez vite confronté à des situations vraiment de grandes difficultés, en termes, y compris, parfois, de survie, dans ces nouvelles mégapoles, avec beaucoup de populations euh, installées depuis peu, qui se sont retrouvées parfois euh, déracinées, où la lutte pour euh, la survie, euh, finalement, occupe du temps, occupe beaucoup de temps. Et l'Église, à bien des égards, c'est une forme... Euh, de providence alternative quand l'État-providence n'est pas là. Dans l'histoire européenne, on a assisté à la mise en place progressive de l'État-providence qui, finalement, s'est petit à petit approprié. La Providence, qui auparavant relevait plutôt, d'ailleurs, de l'Église catholique, des grandes églises européennes. Mais il y a eu une translation de la Providence vers l'État, dans un certain nombre de, de contextes, en Afrique de l'Ouest. L'État-Providence n'est pas aussi présent qu'il ne peut l'être en Europe. Et du coup, la Providence, et eh bien, elle relève aussi beaucoup des églises. Et les églises ne se contentent pas simplement d'une offre spirituelle, d'une offre religieuse, classique. Le, le cultuel va aussi avec le social, va avec l'économique, va avec l'éducatif. Beaucoup d'églises développent leur propre réseau d'écoles, par exemple. Oui, c'est, euh, c'est cherchent... ce qu'on va entendre
2: justement dans ce petit reportage à nouveau de vintage donc avec ses cours du dimanche.
3: Jésus avait des collaborateurs qui ont rejoint l'équipe de Jésus pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée.
1: En tout, 800 enfants fréquentent cette structure chaque semaine. Chaque section est organisée par tranche d'âge. Les tout-petits sont rassemblés d'un côté et les plus grands sont à l'écart dans une atmosphère très studieuse. Cahiers et stylos en main, une trentaine de jeunes prennent des notes et surlignent certains passages de la Bible. Awanetania, Netanya, 17 ans, fréquente l'école du dimanche depuis toute petite. C'est un plaisir de
4: venir parce qu'on ne vient pas tout le temps à l'église en semaine. Mais le dimanche, c'est une opportunité pour moi de venir dans la maison du Seigneur. Donc c'est un plus. Qu'est-ce que euh, ces cours vous apprennent À bien nous comporter, à toujours euh, chercher les bonnes choses, la bonne voie, à marcher selon le, les voies du Seigneur, à être des
1: personnes exemplaires aussi dans, dans la société, à ne pas faire ce qui n'est pas bien et tout. Ongo Müller est moniteur depuis 25 ans. Il tente de sortir des textes pour apporter des réponses concrètes aux interrogations des jeunes.
3: Ce matin, nous étions avec la classe des adolescents. Nous abonnons des thèmes qui sont en rapport avec euh, la situation d'adolescent, avec les problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans la vie et nous les préparons aussi à jouer pleinement leur rôle de, de citoyens, de personnes, aussi bien dans la société qu'au sein de l'église. Et la question de leur place au sein de la société, qui connaît beaucoup de, de, de mutations, quelle est la référence, quel est le positionnement qu'ils doivent avoir. Donc c'est un peu ce genre de questions-là auxquelles ils sont beaucoup confrontés.
1: Est-ce que vous avez des réponses à tout ça
3: oh, Il y en a où nous avons des réponses, mais les réponses seules ne suffisent pas souvent euh, il faut en plus des réponses que nous pouvons leur apporter il faut vraiment prier avec eux pour que le Seigneur continue ce que nous ne pouvons pas arriver à faire
1: Cette église propose d'autres activités tout au long de la semaine, sorties, cours du soir etc. pour maintenir les liens entre ses fidèles des plus jeunes aux plus âgés
2: Sébastien, si, en fait, on entendait cette jeune dire euh, voilà, on cherche à essayer de comprendre, d'apprendre comment bien se comporter bien se comporter, c'est-à-dire que La Bible leur dit, enfin, en tout cas, une certaine lecture de la Bible peut leur dire comment se comporter ça paraît anachronique
0: Je dirais c'est peut-être pas si anachronique que ça, en tout cas dans l'histoire du christianisme. C'est vrai que l'inculcation de, de valeurs morales, de, de repères, euh, c'est, c'est toujours toujours compté, hein, finalement, et, et c'est vrai que particulièrement dans ce type de contexte, euh, à Yopougon, il faut voir aussi euh, les, les différents acteurs sociaux, acteurs religieux aussi, à, à Yopougon. Bon, il y a, c'est très concurrentiel, il y, a, il y a beaucoup de questions qui se posent pour les jeunes. Et bien, l'inculcation de, de repères euh, issus de, de la Bible, en l'occurrence, telle qu'elle est comprise dans cette église, bon, ça fait effectivement partie du package. Mais je dirais au-delà. Je pense qu'il y a un point qui nous mène plus loin, parce qu'il y a certes ce travail de moralisation, bon, qui est finalement assez classique, mais il y a aussi, au travers d'un certain nombre de ces églises et au travers d'un certain nombre de ces réseaux d'écoles, il y a une fabrique d'une nouvelle classe moyenne. En Afrique de l'Ouest, qui aujourd'hui s'appuie de plus en plus sur ces sur ces églises, sur ce christianisme postcolonial. et ce serait une erreur de réduire les églises de réveil à une forme de misérabilisme un petit peu. Voilà, c'est des sortes de planches de salut dans un contexte de misère, de souffrance, de douleur, de maladie avec etc. tous ces excès avec et, et ces aussi, excès. Euh, voilà, Alors, ces charlatans, bien entendu, etc., ça ouais. fait partie des choses, mmh. bien entendu, mais il n'y a pas que ça. Et dans bien des cas, euh, ces églises constituent aussi des tremplins, des sasses, qui vont permettre euh, à des populations, au départ, qui n'ont pas de forcément toujours eu accès à la scolarisation, qui vont leur permettre une formation, qui vont leur permettre aussi de prendre confiance en elles, en eux, qui vont aussi leur fournir tout simplement ce qu'on appelle du capital social, c'est-à-dire un réseau d'entraide, un réseau de relations. Par exemple, un jeune de 21 ans qui cherche un stage ou qui cherche du travail, et bien dans le cadre d'une église de 2000 personnes, il trouvera forcément un chef d'entreprise qui euh, lui mettra le pied à l'étrier. Et ça, c'est ce qu'on appelle le capital social. C'est ce qui permet aussi, euh, finalement, de, de progresser dans l'échelle sociale et donc de sortir euh, d'un contexte qui, au départ, peut être euh, difficile pour finalement euh, accéder à une forme de prospérité.
2: Mais est-ce que ça n'existe pas déjà aussi dans les autres euh, cercles religieux Par exemple, auprès des musulmans, auprès des catholiques, Absolument. des protestants Il y a euh... des cercles aussi euh, qui entourent les fidèles, qui les aident euh... Ah, ab- aussi, ab- à trouver un
0: travail. Alors, là, c'est absolument passionnant, parce que je crois que là, on a une clé euh, de compréhension géopolitique aussi de ce qui est en train de se passer hein, au niveau des grandes religions euh, en Afrique. Alors, c'est vrai que toutes les religions proposent plus ou moins cela. Mais après, il y a des différences de degrés. Je m'explique. Dans les églises implantées par les chrétiens européens à l'époque coloniale, il y a quand même eu cette tendance globalement, et je suis obligé de schématiser, mais cette tendance à inculquer un christianisme de patience, un christianisme d'attente piétiste, un christianisme de soumission, où finalement la récompense, elle était surtout extramondaine. C'est-à-dire que, bon, un jour, si on est un bon chrétien ici-bas, bon, ben, un jour, on sera euh, pleinement euh, épanoui, on aura tout ce qu'il faut euh, au paradis. Mais sur cette terre, voilà, il faut être discipliné, euh, ne pas trop faire de vagues. Donc, c'est ce type de christianisme qui a été euh, inculqué. Et le premier président du Kenya l'a bien résumé lorsqu'il a dit bon, les Blancs sont arrivés, ils nous ont enseigné à prier. Et pendant qu'on priait euh, et qu'on fermait les yeux, ils ont pris nos terres. Et donc, dans ce christianisme postcolonial, qui est celui des églises de réveil, il y a quand même une inflexion par rapport aux grandes églises implantées à l'époque coloniale. L'inflexion, c'est « je souhaite être prospère, je souhaite réussir, et il n'y a pas de mal à ça, et l'église est là pour m'aider Et donc, il y a ce discours complètement décomplexé sur la réussite, sur, euh, sur l'argent, sur la guérison, sur le mieux-être, qui est quand même très, très spécifique, enfin, très marqué euh, dans ces églises, et qu'on ne retrouve pas de la même manière dans les églises plus anciennes qui se sont euh, implantées à l'époque de la colonisation.
2: Ça rappelle ah. peut-être les, euh, les Afro-Américains aux États-Unis, qui, eux, se sont centrés sur le, la figure de Jésus-Christ, qui leur met en interprétant euh, le fait que la vie... Elle et être meilleur ici sur terre et Absol- pas dans absolument.
0: l'au-delà. Absolument, c'est l'imaginaire de la, de la terre promise, hein, qui n'est pas une terre euh, extra-mondaine, hein, mais c'est une terre bien réelle, hein, qu'on peut palper, qu'on peut cultiver, euh, où on peut récolter ses fruits, euh, effectivement. Et alors, ce qui est fascinant avec ces églises de réveil, c'est que on voit surgir au sein du christianisme une offre alternative sur le terrain de l'entreprise, sur le terrain du commerce, sur le terrain de la réussite sociale, une offre alternative face à l'offre de l'islam, qui longtemps était perçue localement comme, on va dire, plus attractive sur ces questions-là que le christianisme colonial proposait.
2: Et justement, dans ces cultes, la question de l'argent n'est pas un tabou, et on l'entend aussi dans cette façon très ouverte de demander des offrandes. Par exemple, dans cette église de Yopougon, on a correspondante permanente s'est rendue lors du culte un appel aux offrandes était lancé pour acheter une nouvelle voiture au, au pasteur par exemple écoutez
4: pour acheter ce véhicule
6: tu es d'accord avec moi non est ce que tu es d'accord avec moi dit ta vie dépend du seigneur tu vas permettre que son son serviteur soit heureux alors mon frère ma soeur tu vas t'approcher.
4: Tu vas venir avec ton offrande.
3: Et quand tu vas finir ton offrande, nous allons prier pour toi.
2: Donc, Sébastien en Fat, tous les fidèles sont sollicités très souvent dans ce type de, d'église, de culte. Le dimanche, on donne. On, on vient avec de l'argent aussi pour donner au pasteur, à la communauté, etc. Il y a des excès également.
0: Oui, il y a ce que Calix Belaya appelle les boutiques de Dieu, l'écrivaine
2: cameronaise. Voilà,
0: Calix Belaya, oui, où il y a effectivement une porosité très grande entre les comptes de l'Église et les comptes du pasteur, et on sait plus très bien finalement quand on donne, si on donne à l'Église ou si on donne au pasteur. Alors, le fait de donner au pasteur en soi n'est pas forcément caractéristique d'une dérive, puisque les pasteurs tiennent aussi leurs ressource de l'appui des fidèles. On n'est pas dans un contexte de Grande dénomination où le salaire tombe tous les mois, comme dans une grande administration par exemple. Euh, là, les ressources viennent vraiment de la communauté. Donc que le pasteur, à la limite, euh, reçoive l'essentiel de ses ressources de la communauté, pourquoi pas. Mais le problème, c'est quand il euh, y a des vases communicants dans tous les domaines et finalement où on observe d'un côté l'enrichissement parfois assez spectaculaire du pasteur et de l'autre, l'appauvrissement tout aussi spectaculaire euh, des fidèles qui tombent dans l'endettement, euh, qui se retrouvent dans des situations extrêmement délicates alors que de son côté, le, le pasteur, lui, vit comme un nabab. Hein, et effectivement, ce type de dérive, on, on l'observe. Alors après, ce qu'il faut peut-être préciser pour s'y retrouver, il y a un critère assez simple, finalement, pour évaluer ces, ces dérives. C'est la durée et la taille de l'Église. Les boutiques de Dieu, en général, sont des Églises qui ne grandissent pas beaucoup. Pourquoi Parce qu'en fait, les fidèles s'aperçoivent toujours, au bout de quelques mois ou d'un an ou deux, bah, qu'en fait, euh, ils se font flouer et donc ils s'en vont et c'est des églises donc, qui ont un turnover très important hein, qui récupèrent des fidèles mais qui en perdent aussi beaucoup et qui ne grandissent pas et c'est aussi souvent des églises qui finissent par mettre la clé sous la porte donc on s'aperçoit cinq ans plus tard ou dix ans plus tard que l'église ou bien a changé de nom ou bien a complètement disparu ça c'est le profil un peu type de la boutique de Dieu et il y en a un certain nombre effectivement, c'est pas rare mais on a aussi des églises comme celle de Yopougon euh, qu'on a évoquée euh, tout à l'heure qui a une histoire, qui s'est sédimentée petit à petit qui a grandi qui en est arrivé maintenant à un sanctuaire capable d'accueillir plus de 2000 personnes. C'est des églises qui se sont crédibilisées, qui ont réussi à fidéliser les, les convertis en montrant qu'elles étaient capables de redistribuer. Et ce sont ces églises-là euh, qui grandissent, ce sont ces églises-là qui construisent aujourd'hui euh, l'avenir du christianisme postcolonial en, en Afrique.
3: Vous
2: écoutez Religion du Monde et nous sommes donc avec Sébastien Fatt, spécialiste du protestantisme évangélique, pour parler de l'expansion de ces églises sur le continent africain. Et nous partons cette fois en République démocratique du Congo à Kinshasa. La RDC a vu le nombre de ces églises évangéliques et de réveil exploser ces dernières années. Aujourd'hui, sur les quelques 100 millions d'habitants, on estime que 45% environ seraient catholiques et plus de 35% protestants, évangéliques ou proches de ces églises de réveil. Notamment dans les quartiers pauvres, on en compte plusieurs milliers, rien que dans la capitale congolaise. Et on entend des prêcheurs un peu partout dans les rues de Kinshasa, dans les bus, sur les marchés. Et certains appellent les passants à se convertir en leur promettant une vie meilleure. Alors j'ai pu me rendre à l'église Jésus-Christ, roi des rois dans le quartier Ngiri Ngiri à Kinshasa, une maison simple au toit de tôle, un groupe électrogène à l'extérieur pour assurer l'électricité et le temps du culte. Une centaine de personnes étaient présentes ce dimanche-là, beaucoup de femmes. Euh, ce fidèle qui explique pourquoi il vient ici.
6: Bon, Je suis chrétien, je suis membre de l'église pentecôtiste Jésus-Roi de Roi, l'église dans laquelle nous nous trouvons. C'est une église de réveil. Euh...
2: Qu'est-ce que vous trouvez ici Est-ce que vous étiez dans une autre confession ou vous avez toujours été dans cette église
6: J'étais d'abord protestant et ensuite je suis maintenant dans l'église de réveil. Et mais C'est le, disons, le même courant.
2: Qu'est-ce c'est... qui vous attire plus ici dans l'église du réveil
6: C'est d'abord la foi en Jésus-Christ. Vous savez, euh, nous chrétiens, notre foi se, se trouve, se base en Jésus. Et parce que Jésus est mort et ressuscité, et c'est là la base de notre foi. Et si Jésus n'était pas ressuscité, nous ne serons pas là aujourd'hui, et nous ne serons pas chrétiens. Et donc, que ce soit le protestant, que ce soit les églises de réveil, nous tous, nous croyons en la résurrection de Jésus.
2: C'est un petit peu confus, c'est difficile de comprendre la différence, puisque... La base du protestantisme, c'est la Bible,
0: absolument. Aussi, mais on retrouve cet accent sur le nouveau départ, là, hein, sur c'est le ça. fait que, en se centrant sur Jésus-Christ euh, ressuscité, le nouveau départ est possible. On peut tout recommencer. Alors, vous évoquiez aussi le fait qu'il y avait beaucoup de femmes. Ça, je crois que c'est un point qu'on n'a pas encore euh, évoqué c'est la dimension du genre, hein, euh, la distribution genrée des, des rôles dans, dans l'église. Et ce qui est intéressant aussi dans ces églises de réveil, euh, c'est qu'elles redonnent beaucoup plus d'espace religieux aux femmes. Et il faut rappeler à cet égard une chose, c'est quand dans les religiosités africaines précoloniales, donc jusqu'au au début du, du 19e siècle, schématiquement, alors ça dépend évidemment des, des espaces, mais on... les, les femmes avaient un rôle important. Et lorsque les, les églises... Euh, européennes sont arrivées au moment de la colonisation. Elles ont confiné l'enseignement aux hommes et les femmes ont perdu beaucoup de prérogatives. Et avec ces églises de réveil postcolonial, on assiste aussi à un retour en force du rôle des femmes dans la prédication dans la prophétie, dans l'interprétation des rêves, y compris parfois dans le leadership de, de réseaux entiers d'églises, par exemple quelqu'un comme Maman Tumba, dans les églises de réveil congolaises, a été à l'origine de très nombreux ministères pastoraux masculins et son autorité de femme n'a jamais été remise en cause. C'est vraiment une figure très importante dans l'histoire des églises de réveil congolaises et c'est une femme. Et on pourrait donner aussi beaucoup d'autres exemples. Je crois que c'est un aspect aussi important pour comprendre l'attractivité de ces églises aujourd'hui. Elles donnent beaucoup d'espace aux femmes.
2: Ce que ne fait pas le catholicisme, par exemple. Et on voit effectivement un glissement. Hein. Même si le cardinal Fridolin en bongo disait en janvier dernier, juste avant la visite du pape François, ne pas craindre vraiment la la perte de fidèles catholiques au profit des églises évangéliques ou de réveil, mais force est de constater que le glissement est là euh, et qu'il s'opère. Euh, à l'instar de Mimi, euh, rencontrée donc euh, ce dimanche-là à l'église de réveil Jésus-Christ, roi des rois du quartier de Ngiringiri.
3: Je suis mariée, mère de six enfants. Six enfants, je travaille aussi. Je suis fonctionnaire de l'état avant. J'étais catholique, après, maintenant, je suis de ses côtés. Et qu'est-ce qui vous a fait basculer Je ne dirais pas que de l'autre côté, on n'enseigne pas Christ comme il faut. Non, on l'enseigne. Mais seulement l'église des réveils a fait face. On était emporté par rapport au miracle que nous vivions quand le, le pasteur prê- prêchait, par exemple. Vous voyez, quand il priait pour le malade, le, le, le miracle se, se faisait automatiquement. Et c'est par cela que nous avons dit, bon. Nous nous accrochons là où nous vivons. Mais l'église nous dit que nous devons avoir foi en Dieu. Nous sommes restés jusqu'à ce jour dans des églises de réveil. Ça veut dire que l'église catholique est trop rigide, trop, trop quoi Je ne voudrais pas condamner ou dire de mots déplacés. C'est, 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 c'est... La différence se trouve au niveau de... C'est plus rite, hein, je crois. Il ne concrétise pas tellement la parole de Dieu. Mais par contre, à l'église des réveils, on vous fait vivre. Nous vivons cette expérience-là, une vie expérimentale avec le Saint-Esprit.
2: On entend à travers ce témoignage, donc on s'appuie vraiment sur ces pouvoirs de la guérison miraculeuse de Jésus.
0: Oui. Et ça, c'est tout à fait typique de la spiritualité pentecôtiste et charismatique, effectivement. On met l'accent sur les miracles, sur l'efficacité thérapeutique de la présence divine, avec par ailleurs aussi, sans doute, des passerelles avec des traditions prophétiques, très anciennes en Afrique, et qui se recombinent, on va dire, à certains égards, dans ces églises, et qui ont pour effet aussi, je dirais, de rapprocher les solutions des problèmes. Quand on écoute ce que dit cette dame, elle explique que, voilà, dans l'église catholique, il y a un manque de concret d'après elle. On a l'impression qu'il y a le discours d'un côté, l'institution, les rites, et puis il y a les difficultés de l'autre. Et là, dans l'expérience qu'elle décrit dans ces églises de réveil, les problèmes et les solutions sont rapprochés. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce qu'elle a dit, c'est qu'elle fait attention à ne pas décrier l'église catholique. Et je crois que c'est un point qu'il faut aussi rappeler d'une façon générale dans ces reconfigurations religieuses en Afrique de l'Ouest, c'est que certes, il y a de nouvelles églises, il y a un christianisme postcolonial, il y a de nouveaux clivages qui se jouent, mais il y a aussi énormément de passerelles. On et il n'est va pas rare, et on vient. On va et on vient. Il n'est pas rare euh, bah, de se rendre tantôt euh, à l'église catholique, mmh. euh, d'aller voir par exemple le pape lorsqu'il visite Kinshasa. Et puis par ailleurs, le soir, d'aller prier ensuite dans une église de, de réveil. Et tout cela se passe bien. Et on pourrait dire à bien des égards des choses assez similaires aussi sur les relations avec l'islam. Lorsque j'étais en Côte d'Ivoire au mois de décembre, j'ai notamment rencontré un pasteur qui s'appelle Mohamed Sanogo, qui était d'une famille musulmane, qui est devenu pasteur évangélique d'une grande église aujourd'hui d'Abidjan. Et il me disait qu'il avait gardé de, de très bonnes relations avec les milieux musulmans et que d'ailleurs, dans le cadre de l'église, il confiait parfois du travail aussi. À des musulmans. Donc on n'est pas du tout là dans le fantasme du choc des civilisations, du choc géopolitique entre islam et christianisme. Il y a sur le terrain beaucoup de relations de bon voisinage.
2: Donc ça pose des interrogations aux églises établies comme l'église catholique, Sébastien Fat.
0: Oui, absolument. Alors j'ai, j'ai un chiffre là alors, qui nous vient du, du responsable des églises de réveil au Congo, qui s'appelle Sonny Kafuta, qui euh, mentionne 177 000 églises de réveil au Congo euh, RDC euh, aujourd'hui, dont 18 000 à Kinshasa. Alors évidemment, ces chiffres ne sont pas vérifiables, mais dans la mesure où ils remontent de la base, hein, c'est le, la structure fêtière des églises de réveil euh, au Congo qui donne ces chiffres, on peut leur accorder une certaine crédibilité, et ça donne la mesure, effectivement, des recompositions qui sont en cours. Alors, c'est vrai que ça pose un défi aux églises établies, mais je dirais que ça pose aussi un défi au regard extérieur de l'observateur, et là je parle aussi pour la communauté des historiens, on a longtemps découpé le christianisme en trois grandes tranches. Il y a les orthodoxes d'un côté, il y a les catholiques de l'autre, et puis les protestants. Et ces catégories, nous les avons construites par rapport à une histoire religieuse qui est quand même centrée essentiellement sur l'Europe. Et tout ce qui n'était pas ni catholique, ni orthodoxe, ni protestant était un petit peu regardé avec suspicion. On se demande si ce n'est pas sectaire, on se demande ce que c'est. Et je crois que ces recompositions extrêmement riches du christianisme en Afrique, dans l'ère postcoloniale, nous invitent à plus d'humilité et nous invite à laisser les jeux ouverts. Euh, l'histoire du christianisme t- n'est pas terminée. Et ce qui est en train de se, se passer euh, dans ces églises, c'est vraiment la mise en place d'une nouvelle offre chrétienne, alors qui est euh, tout aussi chrétienne que l'offre catholique ou protestante, ou que l'offre euh, orthodoxe, mais qui s'appuie sur des éléments originaux. Bon, je pense euh, par exemple à la revalorisation des rêves, qui est très importante dans la spiritualité de ces églises, la revalorisation aussi de la prophétie, mais sous différentes formes, sous des formes plus variées que dans les milieux pentecôtistes européens ou nord-américains, par exemple, la revalorisation de certaines formes d'ascétisme, et on pourrait multiplier les exemples qui nous invitent à garder les yeux ouverts sur cette histoire du christianisme au 21e siècle. Les jeux ne sont pas finis, et de nouvelles identités chrétiennes sont en train de naître sous nos yeux.
4: Jésus, song oh.
2: Sébastien Fat, c'est une forme de conclusion. Il y a aussi un poids politique euh, certain de ces nouveaux espaces de christianisme en Afrique et une remontée aussi vers l'Europe, de leur influence euh, vers le vieux continent, donc de ces ces, ces mouvements de l'évangélisme africain euh, à la faveur des mouvements migratoires, ce qui revitalise d'une certaine manière euh, les chrétiens en Europe, Sébastien Fat.
0: Oui, en effet. Alors, il y a deux aspects. Il y a d'abord, effectivement, l'aspect politique. Les églises évangéliques proposent une offre, on va dire... euh Intégrés hein, avec du spirituel, mais aussi du social, euh, de l'économique. Et donc, naturellement, du fait aussi de leur capacité de mobilisation et puis de leur masse critique, hein, c'est des, des millions et des millions de personnes à l'échelle de, de l'Afrique de l'Ouest, eh bien, elles commencent à peser maintenant sur les enjeux politiques. Alors, et avec sociétaux, donc, avec les, les, un conservatisme. Souvent, avec hein, le défi fort, parfois hein. du clientélisme euh, aussi, bien entendu, hein, de, de certains pasteurs, certains responsables de, de mouvements qui sont éventuellement susceptibles de monnayer aussi leur appui hein, auprès de tels tel leader politique. Donc, il y, a, il y a ces questions qui ne sont pas simples. Et puis, d'autre part, en effet, il y a la projection maintenant de ces christianismes vers l'Europe, vers l'Amérique du Nord. On est finalement dans un mouvement maintenant qui s'est inversé. Euh, longtemps, on était dans des dynamiques euh, nord-sud. Euh, aujourd'hui, les dynamiques sont clairement inversées. Ce sont ces ministères-là qui viennent du Congo, qui viennent euh, du Cameroun, qui viennent de Côte d'Ivoire, euh, du Nigeria, bien entendu aussi, du Ghana, qui rayonnent, qui essaiment de plus en plus euh, vers l'Europe, vers l'Amérique Amérique du Nord. L'histoire n'est pas finie.
2: Merci beaucoup Sébastien Fat pour ces éclairages sur l'essor des églises évangéliques et de réveil en Afrique. Euh, merci de nous avoir accompagnés donc, et éclairés tout au long de cette émission. Merci Une beaucoup. émission réalisée par Ludivine Amado, reportage à Abidjan de Binta Diagne et à Kinshasa de Véronique Guémard. Vous pouvez réécouter cet épisode sur le site rfi.fr, Twitter ou sur la page Facebook Religion du Monde